1: When the train came speeding toward the screen, the audience screamed because they thought they were in danger of being run over. No-one had ever seen anything like it before.
2: Y comenzamos este especial de El Cine en el Cine con una carta hermosísima al cine, precisamente. Y esa carta eh, se la escribe, la realiza, la produce un hombre que es también otro mago del cinema, que es Martin Scorsese. Y no podría hacerla, es un hombre que ya nos ha acostumbrado a otros homenajes, pero no podría ser otra persona el que hiciera esta carta tan bella a un mago. Y porque la historia está llena de magia al hombre al que está dedicado este homenaje. Ese hombre es el gran Georges Méliès, ese ilusionista, actor, director y además creador del montaje. Ese hombre que hizo tantas películas llenas de magia y que nos dejó muchísimas para el recuerdo y una por supuesto, sé que todos ustedes conocen y que um, nunca van a olvidar y que la llevan siempre en su corazón, que es ese viaje a la luna que hizo en 1902 y después eh, hizo otra como el viaje imposible en 1904. Esos, esos viajes que tenían mucho que ver eh, con las fantasías que él leía de Julio Verne y que fue capaz de plasmarlas en la gran pantalla, detrás de unas ilusiones asombrosas, eh, creando unos montajes increíbles e inolvidables para la época. Un hombre al que la vida, desafortunadamente, no le pagó como hubiéramos querido nosotros que hubiera sido. Y es por eso que Scorsese le entrega ese homenaje tan bello, tan perfecto, en una genialidad que es Hugo Hugo es una película preciosa que nos deja muchísimas cosas bonitas y sobre todo reivindica un poco lo que fue ese mago que fue Georges Méliès que al final eh, cuando cerraron, cerró eh, el, el teatro de Robert Houdin por, por cerca de un año, pues lo dejó a él solo con sus dos hijos eh, por muchos años y en una pobreza absoluta y en un arranque de furia, de rabia, lo que hizo Melie fue quemar muchísimos de sus negativos, muchísimos de sus negativos. Y, y por eso es, no está toda esa cinematografía de él existente, eh, porque mucha fue quemada por él en su tristeza infinita de haber... Eh, sido despojado de lo que más quería y de muchas de sus cosas. Y así arrancamos este bonito, bonito homenaje al cine, el cine en el cine, con esta
0: preciosura, mar que es Hugo de Martin Scorsese. Y además, uh, justamente la escena que estábamos escuchando al iniciar este segmento, uh, es la historia del cine en tres minutitos, Claro, la, la historia del cine, hasta en el momento en el que transcurre esta historia, que es muy poco lo que había nacido el cine, pero vemos incluso mucho de este material original de, de Méliès sí, y sí. de otros uh, directores, los Lumière y esa llegada del tren a la, a la estación, ¿no? que causó estupor entre esos uh, espectadores nuevos que no conocían el medio del cine. O sea, es, es realmente un homenaje muy, muy bonito, además porque es... Una película infantil, no, protagonizada por niños, pero en el fondo pues es una película muy adulta y en la que transmite muchísimo esta pasión, no, lo que lleva, le hierve la sangre a Scorsese y a nosotros. no, Y es ese cine a, que transmite esas historias, esas, esos efectos de magia que decías de Méliès. Y nada, es una película muy redondita y que es, da un gustazo verla de vez en cuando. No, Total, repetirla
2: siempre. Además la película no podría ser de otra forma porque la película está llena de magia y, y está llena de magia precisamente porque está dedicado a un mago. Eh, eso fue lo que fue Melié, un, un ilusionista de la imagen un creador de cosas maravillosas y por eso la película tiente, tiene tanta magia con ese autómata, ese, ese, ese hombre mecánico al que le falta una pieza para que funcione, todo lo que sucede alrededor de él. La, la, la cámara es impresionante en esta película uh -huh. y recuerdo que eh, hay una anécdota que James Cameron eh, la, atendió la, la función de la película, la, la calificó como una obra maestra y dijo que a, había sido el mejor uso que él había hecho de unas gafas 3D, que nunca había visto nada igual como esa película. Y, y hablando un poquito de esas escenas del de cine en el cine, no sé si recuerdas precisamente lo que tú estabas mencionando ahora, Mark, uh -huh. de, de ese homenaje tan bonito cuando aparece en la pantalla es, esos, digamos que esos, esos roches de, de las películas de Melié, eh, eh, pues todo ocurre en el teatro, en la pantalla grande. y Están los niños atendiendo, está ese teatro lleno. Qué bonito, uh -huh. qué bonita esa película.
0: Y sirva al menos también para reivindicar la figura de Georges Méliès, ¿no? Para la gente que igual no lo conozca, porque mm. um, vemos mucho cine actual y conocemos estos clásicos, pero esto sí que es un clásico clásico, porque de ahí viene mucho de lo que vemos ahora. Y precisamente una de las um, habilidades que tenía era precisamente lo de jugar ¿no? con, con el cine. Fue realmente la primera persona que le vio ese, el, el arte del cine como un narrador de historia como um, evocar sueños ¿no? y esas imágenes que muchos las tenemos todavía grabadas en, en la cabeza y que están también en esta película o sea es un bombón no, una, una joya para
2: repetir como, como bien lo dices para repetir siempre y volver a ella si sí, queremos conocer un poco más de ese genio y bueno y para pasar un momento mágico y maravilloso <risa>
0: Hablamos ahora de otro genio, aunque muy distinto, y es François Truffaut, que ha hecho millones de películas uh, impresionantes y que quizá hizo la que es el mejor retrato de lo que es hacer cine en cine, que es La noche americana, esta película del año 73. Uh, y, y es una joya, es una delicia para los amantes del cine porque es como ver un documental es ver en directo cómo se está realizando una película y es curioso porque tiene muchas, claro, muchas anécdotas no y, y empezando por el, por el título, la noche americana es esta técnica que se utiliza para rodar escenas de noche cuando en realidad es pleno día y es algo que quizá los ojos un poco más avispados, uh, detectamos enseguida porque vemos las sombras del sol, ¿no? La noche no tiene sombras casi y se ve mucha, ¿no? Le ponen ese filtro así un poco azulado que le da ese color de noche, pero en realidad es pleno día y, y este homenaje a este, al cine ya de entrada con el título, ¿no? La noche americana. Y, y es una película que ganó el Oscar a uh, la mejor película extranjera el 74 y se entiende precisamente porque uh, a los premios uh, de la academia les gusta muchísimo alabar um, uh, pues... Um... Pues películas que hablan de películas, ¿no? Y, y quería también um, hacer mención especial a esta bonita partitura que está sonando de Georges de que es, es un compositor francés que tiene música muy, muy, muy preciosa, y esta es una de esas, de esos temas que creo que reconocemos todos de inmediato, ¿no? Pero bueno, resumidas cuentas, es una lección de cine. Todos los amantes de cine que queráis ver, ¿Qué es lo que es um, hacer cine? Yo creo que es una visión obligada. Y también, Juan, tú sabes que yo como periodista me ha tocado estar en rodajes de películas de, de muchos géneros y, y básicamente aquí en Estados Unidos. Y claro, simpatizo muchísimo porque sé que es exactamente el, el hartazgo de un rodaje, ¿no? Porque nos ah. da la sensación que todo es muy ágil, pero tiene muchos momentos muertos. Y yo me he tirado... Uh, un día entero para ver el rodaje de una mini escena y es el tedio más absoluto, ¿no? Pero bueno, el resultado luego es mágico porque te olvidas de todo y lo que ves al final, el resultado es, es impresionante. Sí, es de esas películas que uno jamás olvida. Es una película
2: para toda la gente que está metida dentro, dentro de la realización, pues es una película que obligatoriamente hay que ver por todo lo que significa, todo lo que se vive en un estudio, eh, en todos los casos, ¿no? Y además, los caracteres que hay dentro de la misma película es muy difícil eh, separarse de ellos. No sé, no sé Mar, si te pasó lo mismo pero te involucras mucho con todos los personajes de la misma y la película, bueno, muestra a Ferran, a este director que interpreta precisamente Truffaut eh, hay una escena muy curiosa en donde tienen que rodar varias veces con un gato y pregunta por favor que le consigan un gato que sepa actuar y muchas cosas muchas de esas cosas pasan dentro de los rodajes porque um, a veces a veces eh, en la misma desesperación los directores pues llegan a, a decir tantas cosas y hacer tantas cosas que, que mucha gente cuando ve el resultado final no se da cuenta eh, todo lo que pasa en un rodaje eh, todos los sabores y sin sabores que deja el mismo y creo que esta es una gran película para meterse un poquito más en ese mundillo del rodaje Eso, Esta es una, hace poco escuchaba, no sé, a alguien que decía que la película no había envejecido bien Absolutamente en desacuerdo con ello O sea, creo que el, el tema, así estemos, donde estemos, exteriores, interiores o lo que sea Los rodajes traen sus pros y sus contras Y todas las locuras que se ven en los mismos, pues, son, o sea, no, no, no se pueden ni siquiera contar eh, esto es un peliculón, estas est est es son otras películas que hay que volver, hay que repetir, hay que hay que deleitarse eh, con, con todo el cine de, de Truffaut
0: si ha cambiado algo es que ahora se rueda muchísimo con pantalla verde ¿no? para poner los efectos digitales y en ese entonces no existía esa, ¿no? esa técnica, pero es, una, es un manual de cine y creo que es, es una gran reivindicación que hacemos desde aquí para estos amantes del cine, para saber cómo se cuece un rodaje si tenéis curiosidad y además de, de la mano de un maestro o sea, Truffaut ha hecho muchas películas y precisamente todo su conocimiento está vertido en esta en este drama dentro de un drama ¿no? porque en el, están rodando una película que es un drama pero todo lo que se cuece detrás y todo lo de psicólogo que tiene que tener el director no para poder calmar a los actores y solucionar problemas es, es una delicia de ver y creo que es representativo de qué es el cine ¿no?
2: Y esta música nos emociona porque nos lleva al final de esta película maravillosa también, que es Otra Carta al Cine, y es el artista de 2011 de Michel Hassanavicius. Esta es una película que estoy seguro que muchos de ustedes eh, han visto y la recuerdan con mucho cariño de ese hombre, que era una estrella del cine mudo, del cine silente, y que de un momento a otro, pues, todos sus sueños desaparecen con la llegada del sonido. Y es que la gente ya no quiere ver más películas mudas, la gente quiere escuchar a los actores y quiere escuchar y sentir lo que está pasando en la pantalla, que es lo que trae el sonido. Y pues este hombre eh, con ganas de seguir haciendo cine siléntico ganas de demostrar que la gente puede seguir eh, contagiada de lo que él hacía, decide invertir todos sus ahorros, toda su vida en una película muda que al final lo deja completamente en la ruina. De ahí una escena que nos recuerda un poquito Uh, lo que hablábamos al comienzo de Méliès cuando destrozó todas sus latas. Hay una, hay una escena de, de un incendio que ocurre en, en, en esta película y que de pronto podría ser un guiño a lo que pasó con Georges Melie Pues bien, esta película de Artis es una película que nos mueve muchísimo por todo lo que pasa en la misma y además con una maravillosa Berenice Bejo en el, en el rol fantástico de esa chica que aparece como una fan enamorada y que al final se queda con todo el estrellato y que es la que le tiende la mano a este hombre que vive en desgracia. Una de esas películas bonitas para ver, bonitas para soñar y además que tiene algo muy particular y es ese perro fantástico del cual todo el mundo se enamoró en pantalla y que lo tuvimos, eh, tuvimos la ocasión de verlo en, en la entrega de los premios Óscar. ¿Lo recuerdas, Mark?
0: Uh -huh. Sí, porque allí fue, uh, obtuvo 10 nominaciones y logró... Oscars, uh, mejor película, director, actor, guión, que son muy importantes, y luego también vestuario. Y, y bueno, es lo que decía antes, ¿no? Un poco estos premios que son, son un poco endogámicos, les gusta mucho regalarse en, en su propio uh, género, y, y además es, es una película que es un fiel homenaje... Al cine de esa época, ¿no? ¿no? De, de finales de los años 20, porque incluso se hizo siguiendo ¿no? con la misma tecnología que se utilizaba entonces, si sí es verdad que se rodó en color y luego se pasó a blanco y negro, además es un blanco y negro sin contraste, es un blanco y negro muy muy, muy apagado, ¿no? es, es, es curioso porque muchas de esas películas eran así. Y creo que es un, un fiel retrato de lo, de lo que era esa época ¿no? y esa transición del, del cine, cine mudo que mucha gente estaba convencida que nunca moriría, que era, estaba allí para quedarse, y luego la erupción ¿no? del sonido, que es lo, lo que conocemos ahora y vamos, ahora precisamente en los cines actuales, donde te sientas en una butaca y tienes un altavoz en el culo, pues imagínate, o sea, cómo ha cambiado la, la tecnología.
2: Es verdad y um, contaba, contaban ellos dos, eh, eh, Jean Dujardin y Berenice Bejo, que pues para esa cena fi, final tan brutal con todo ese clima de baile ensayaron durante cinco meses en el mismo estudio en donde Debbie Reynolds y Jane Kelly eh, ensayaron todo lo que tuvo que ver cantando bajo la lluvia. Entonces imagínate, eh, la película tiene todos esos momentos como mágicos y hay muchas cosas muy chéveres detrás de la misma que habría valdría la pena hablar un poquito más porque esta película, eh, como bien lo dijiste, fue originalmente eh, rodada en color. Después la convirtió en blanco y negro y también eh, cuando en el momento de, de convertir la película eh, fue fue rodada en, en 22 frames por segundo. Entonces, eh, regularmente las películas mudas se estandarizaban un poquito más para que las escenas, si uno, si uno ve esas películas antiguas, por ejemplo, si uno ve las películas de Buster Keaton o otras películas en blanco y negro, sabe que hay un poquito un tris más de velocidad. Pues aquí, en algunas de las escenas que vemos en la película, está ese tris de velocidad como para hacernos una pequeña resemblanza de lo que fue verdaderamente ese cine silente en blanco y negro que nos dejó tantas obras magistrales.
1: All right. Here we go. Quiet. 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 Roll up. Em. She's got to talk into the mic. I can't pick it up. Cut. What's the matter, Dexter? It's Lena. Look, Lena. Don't you remember? I told you. There's a microphone right there, in the bush. Yeah. You have to talk into it.
0: Bueno, y nos viene al pelo hablar de Cantando bajo la lluvia, porque conecta muchísimo con lo que decíamos de The de Artist. De hecho, The Artist basó muchas de sus cosas en precisamente esta película, como decía Juan antes. Y, y esta es una maravilla, es una obra, obra maestra, es un musical quizá de los más famosos que conocemos, porque tiene una de esas escenas memorables, que es la de Gene Kelly bailando bajo la lluvia uh, y cantando, por supuesto, como el título indica. Uh, esta maravilla dirigida por Stanley Donen y Jen Kelly, los dos y interpretada, como no, por el propio Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor. Uh, y es, es una delicia de ver también porque no solo es un gran musical, sino también trata precisamente lo que describe The Artist. ¿no? Y es ese momento en el que Hollywood tenía que mover un poco las cosas para hacer esta transición al cine sonoro. Y es, es una película divertidísima porque hay momentos en el que, ¿no? Y son cosas que sucedieron de verdad. Actores que no lo pudieron hacer porque uh, en, en esta película es, sale esta actriz con una voz de pito insoportable. Era una gran actriz del cine mudo, pero luego de repente la gente no la soporta porque tiene una voz que no es, es, es insufrible. Y, y cantando, pues imagínate, ¿no? Entonces, um, y una de esas escenas que a mí me gusta muchísimo precisamente es la es esa escena que están rodando una escena, tienen que ocultar el micrófono en, en el medio de una planta que está delante de los, de los actores. Y algo que ahora no es así, pero anteriormente lo era, la cámara hacía mucho ruido. Entonces, inicialmente lo que se tuvo que hacer para rodar el sonido directo, porque... La transición, precisamente, lo que se hacía era uh, grabar en mudo y luego rodar todo lo que era el sonido después, pero en esta película vemos, precisamente, que se rueda en directo el sonido y la cámara era hacía un ruido tan fuerte que tenía que estar protegida por una por una habitación, una pequeña cámara de, de con cristales para poder ver la escena y además pues aislada ¿no? de, de, con productos aislantes para, para que no trascendiera uh, el, el, el ruido de, del motor. Entonces eh, tenemos muchas muchos elementos de estos del cine, del cine mudo, del cine primer cine sonoro de Hollywood y, y está lleno de anécdotas, además de ser una historia súper divertida y con estas canciones memorables, yo creo que no hay mejor tributo al cine que esta película.
2: No, mira qué cambio tan, tan maravilloso del artista. No tenemos eh, mucha nostalgia por, por, por todo lo que sucede, por ese cambio al, al, al sonido. Y bueno, y el pánico de estos actores y lentes que no sabían qué iba a pasar con ellos. Eh, lo, lo acabas de, de contar ahora mismo con, con, con la mujer, con la voz de Pato. Eh, y, y pasaba así. Y mira, nos encontramos con esta película tan maravillosa que es un gozo verla, porque esta película, eh, como bien lo dijo el gran Roger Ever eh, decía que era el musical más grandioso de todos los tiempos. Y es que en esta película, o sea, no 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 sé ni, ni, ni por dónde empezar, porque esta película <risa> es un homenaje a la vida, a la felicidad, a, uh -huh. a las amistades, a, al honor, al amor. Y desde el primer carrete hasta, hasta el último... Es, todo es bellísimo y, y, es, un, y es, un, es un triunfo, es un triunfo de, de la música, de la vida, una película que se, que se su guión es muy particularmente porque hizo, se hizo, se realizó sobre las canciones y logras engranaje perfecto entre Gene Kelly y Debbie Reynolds. Es, esta es una película para ver siempre, es una película para regocijarse con el cine y de nuevo, Qué bonito ver eso en, en, en una pantalla grande, qué bonito volver a disfrutarla donde debe ser. Porque estas películas eh, difícilmente se pueden contagiar desde, desde una pequeña pantalla. Estas películas yo creo que son para nacieron para vivir en una pantalla grande y, y, y sobre todo esos homenajes al cine, esas transiciones tan, tan, tan llenas de, de, de altibajos, mientras la industria... Eh, se va, va, va creciendo va tomando otros pasos como como sucede ahora con muchas cosas es bueno ir al génesis de donde de, de comenzó todo y conocer un poco la historia y cómo se ha transformado la cinematografía desde ese entonces es maravillosa esta película y también nos emociona muchísimo hoy estamos muy emocionados con todo lo que estamos con todo lo que estamos viviendo aquí hablando y recordando un poco de estas grandes películas del cine en el cine
1: you have 1922 You let other women Make a fool of you Why don't you do right Like some other men
0: Y seguimos anclados en el pasado aunque un poco más reciente hablamos de los años finales de los años 40 en los ángeles uh, y, y esta película es un homenaje al cine pero también al cine de animación y yo creo que es una de las mejores películas de, de animación entre comillas porque combina acción real y dibujos animados Hablo hablamos de quién engañó a roger rabbit a uh, esta película del 88 de robert zemeckis uh, y es una película que cuenta precisamente ¿no? como si los, los personajes animados estuviesen vivos y de hecho tienen una ciudad, Toontown que es donde viven los dibujos animados y son actores que son fichados por Hollywood para rodar um, películas. Um, es, es una película formidable, para mí es una de las mejores películas, as, comedias de animación que se han hecho nunca y, y de hecho es, es la primera y única película de animación que combina personajes de Disney y Warner Brothers que son dos empresas muy rivales que nunca han hecho nada juntos pero aquí gracias a la insistencia de Steven Spielberg que fue el productor lograron mezclar personajes uh, pues, tan diversos como Bugs Bunny, que es un personaje de la Warner, y Mickey Mouse, que es el, ¿no? el emblema de Disney. Um, y bueno, es un bonito homenaje y además, no solo por lo que transcurre, porque es ¿no? esta investigación de un asesinato, uh, ¿no? de un, se acusa un dibujo animado de matar a un ser humano, y, y precisamente pues, también hay un homenaje muy bonito en lo que es la técnica de esta película Y, y es un pequeño paréntesis Que quiero marcar porque uh, es, También se, co se conoce Esta película como una técnica Que se utilizó de animación Que es uh, se, se considera La perfección y de hecho se llama El Bump the Lamp Que es dar no un golpe con la lámpara Y es una escena muy concreta uh, Que la vamos a, a trinar si se si la queréis recuperar Si no la habéis visto Y es un momento en el que mm, El detective ¿no? Y um, interpretado por Bob Hoskins y el conejo Roger uh, se esconden del juez que quiere uh, ¿no? capturar al, al conejo y entrando en una habitación uh, secreta detrás del, del, del bar da una, un cabezazo contra la lámpara y la lámpara empieza a dar vueltas. Entonces, si esto sucede en una escena de carne y hueso, no hay ningún problema porque ahí lo vemos. Pero la gracia es que los responsables de efectos especiales y estamos hablando de la industria Light and Magic, que son lo, el mayor exponente de los, de los um, efectos digitales de, de, bueno, ha hecho las, la Guerra de las Galaxias, es todo el padre de, de esta empresa, fue George Lucas precisamente pues lo, lo, lo impresionante de ver esta escena es cómo el personaje animado, que es Roger Rabbit, uh, la luz afecta completamente su personaje ¿no? y cómo está todo sincronizado para dar ese realismo que casi jamás se consigue. Y, y de hecho fue un, un ejemplo tan claro de lo que era la perfección de la animación, que se conoce así el, 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 el efecto, el Bump the lamp Cuando en una película de animación se, se, se menciona este Bump the lamp quiere decir, queremos esa perfección, Buscamos esa cosa tan bien terminada. ¿no? Y es curioso porque, recordarás Juan, te lo conté incluso, mm. cuando salió la película animada Tom y Jerry, que sigue esa misma estela, mezclan personajes uh, animados con personajes de carne y hueso, me pareció un churro porque, y fíjate, uh, esta es del 88 y tiene esta perfección y en cambio esta más reciente que se hizo el año pasado pues uh, no tiene el, el no este acabado tan completo como tenía la de Roger Rabbit. Así que, bueno, no puedo ser más entusiasta de esta película, que es, sin ser una joya, una maravilla, creo que es una gran lección de cine y además de cine de animación. Y cine bien hecho. Exacto.
2: Eh, es cine bien hecho. Eh, lo acabas de, de, de escribir perfecto. Eh, hay una escena, yo creo que al igual que Roger Rabbit, a todos nos se nos cayó la quijada la mandíbula, cuando sale Jessica Rabbit a, a, a cantar,
0: que sale, eh,
2: que es la locura. Primero la, la pierna y luego las tetas y luego la. To total. O sea, pero la mandíbula <ríe> en el suelo, porque oh, qué bombón este, qué mujerón el que está saliendo a cantar. Y la voz de, de Jessica es de Kathleen Turner y la, cuando ella canta, la voz es de Amy Irving. Hay una hay una línea muy famosa de esta película eh, que está arranqueada en, en entre una entre las mejores líneas de todos los uh -huh. tiempos es, es no soy malo solo fui dibujado así uh -huh. es, me, me parece me parece maravillosa esa línea y bueno ya la parte técnica la has contado eh, muy bien y yo creo que, que o sea este es de esos otros caramelos visuales, relatos, re regalos visuales para volver a ver, para disfrutar y, bueno, encontrarse con tantas cosas bonitas que, que tiene esta gran película. Este es otro homenaje bonito al cinema
0: también. Además está emparejada con The Artist porque se rodó en los mismos estudios. Si os fijáis, sí, cuando sí, entran sí. En, en los estudios, son ahora creo que se llaman Red Studios en Hollywood y, y pues cuando la, el acceso a los estudios es, es el mismo edificio, o sea que si os fijáis, si veis las dos, Reconoceréis enseguida el mismo espacio okay,
1: hey, one, take ten, ¿Joel Levinson's office? No, I'm sorry, he's not in yet I take a message? Yes, Mr. Levy, I'll just take a call. never say that. He's either in conference, in a meeting, he's always in. Now, who is that? Oh, Larry Levy? I hope there was nothing on the trains this morning, was there? Well, I don't know. The meal's late. Well, go get him. Now! Ooh. I want him back here before he arrives.
0: Hablamos mucho de las cámaras, y el sonido, rodajes, actores, pero hay otra película, que es esta que estamos escuchando, que precisamente habla de lo que está más atrás, que son los productores, no esos seres un poco a veces um, villanos del cine. Porque tienen mucho poder, el poder de, de despedirte si no haces bien tu trabajo, el poder de decidir uh, la historia hacia dónde evoluciona. Y creo que aquí, a pesar de, de jugar en medio pues, una, una trama de, ¿no? de crímenes, porque hay, hay sucede un crimen, Creo que es uno de los relatos más completos de lo que es, lo, el, de cómo funcionan los estudios de Hollywood. Um, hablamos de The Player, uh, que en España se llamó y en Hispanoamérica creo que se llamó El Juego de Hollywood del año 92. Esta maravilla de Robert Altman, que empieza además con un traveling inicial, que lo estabais escuchando ahora en, en, de fondo, que dura 7 minutos 47 segundos. O sea... Es, eh, pensad que hacer una escena seguida sin ninguna interrupción de siete minutos y además con la cámara yendo de un lado para otro es, es una locura. De hecho, se hicieron 15 tomas y finalmente se utilizó la número 10 o sea es yo creo que incluso para los que estudiáis cine o lo que, os, o lo que os guste muchísimo el, el arte de hacer cine, también es una lección de cómo se dirige una película no porque está súper bien dirigida y además de retratar lo que decía no todo lo que es el entorno del estudio que también es algo que, que merece la pena destacar Pero sobre todo viniendo de un hombre
2: eh, que estuvo nominado a siete premios de la academia y que no se ganó ninguno este gran Robert Altman que es una de las cosas que, que yo nunca he entendido y nadie mejor que él eh, que estuvo relacionado con todo este, este, este cine de Hollywood Para entender muy bien los movimientos De la industria y todo lo que pasaba ahí no Para, para hacer una película como esta Que es tan, es tan maravillosa eh, Es fantástico porque todos los cameos que, de, de las celebridades que pasaron dentro de la película eh, No estaban escritos en, en el guión Alman, Alman simplemente Los dejó para que lo, los, los diálogos no, no fueran eh, digamos que establecidos a priori uh -huh. sino que ellos los dejaron eh, fueron, fueron libres para que ellos dijeran lo que, lo que quisieran decir dentro de la película eh, pero por ejemplo Julia Roberts que estuvo en, entre muchos de los cameos que hubo no cobró un peso por uh -huh. nada y tampoco los otros que estuvieron dentro de la película, esta es eh, una película que le recomendamos mucho pero también le recomiendo mucho su, eh, su director un director para ver, para seguir para que, para que vean toda la, la cinematografía fantástica que nos dejó y que repito, eh, no entiendo por qué nunca se llevó el Oscar como mejor director Pepe Tornatore eh, hizo esta película, realizó esta película con la... Digamos que tenía la intención de que la película fuera como un, un obituario para, para los cines tradicionales, pero la película tuvo tanto éxito en los cinemas que, que no volvió um, a hablar de esto después. No sé, me, a mí me trae muchísimos recuerdos y me mueve muchísimo esta película porque me lleva a ese vetusto teatro en cali en donde crecí viendo películas y que era como un, un pequeño cin cinema paradiso donde podría ver muchísimas cosas y disfrutaba de todas de, de, de muchísimas películas que, que solamente podrían llegar a un teatro de esos y esta hoy, hoy hemos hablado de muchas cartas a, a, al cinema y creo que esta es otra carta bellísima eh, y también con, con un dejo de nostalgia porque muchos de esos teatros, muchos de, de esos monumentos históricos han desaparecido para darle eh, cabida a cultos evangélicos, a, a otra clase de instituciones, a supermercados, a, a centros comerciales y han ido desapareciendo y ya los cines son muy pocos los que quedan en esos, en esos barrios populares. Eh, por fortuna en la ciudad de Nueva York aún se conservan algunas salas independientes históricas, pero muchos ya pertenecen a, a, los, a los centros comerciales y tenemos que subir escaleras eléctricas para poder acceder a ellos y poder entrar a un gran complejo de, de, de cine. Pero bueno, ahí están, ahí están esos teatros y, y lo importante es que siguen, siguen existiendo, aunque muchos se nos, se nos han ido. Y recordar esta película también no, nos, no, nos afecta muchísimo, no, no, nos llena de muchas cosas y siempre terminamos eh, sin lágrimas al final de la misma, cuando este hombre se sienta en esa sala a ver esa lata que le dejó o ese maestro que le enseñó tanto en esa pequeña cabina, en ese pequeño boot y, y se encuentra con todas esas imágenes censuradas de todos esos pesos eh, que se imaginó de niño y que la gente no podía ver porque eran censurados por, por un sacerdote que eso pasaba y pasaba muchísimo en estos pueblos nuestros latinoamericanos en donde muchas escenas se censuraban para que la gente no pudiera verlas o, o, o no tuviera malos pensamientos después de las películas eh, el cine ha pasado por tantas cosas el cine, el cine nos ha dado eh, tantas eh, emociones y, y, y tantas cosas bonitas que, que creo que lo que hizo eh, Tornatore en esta película fue plasmar mucho de ella, o sea nos afecta mucho esto, uh -huh. esta, esta película nos, nos, nos conmueve hasta, hasta las lágrimas siempre.
0: Muchísimo porque creo que todos nos hemos sentido como Salvatore, ahí sentados de enanos viendo el cine, mamando películas, historias, romances acción y, y creo que, es, que es, es muy bonita realmente es, es, es una película de hecho, tan preciosa y sabes que soy muy friki, pero yo en un viaje a Sicilia, pues uh, como fue una especie de road movie que, que hicimos con mi ex, pues me fui al pueblo donde se rodó esta película y fui a la plaza que aparece en la película, que es una plaza que está en, en una localidad que se llama Palazzo Adriano, al sur de Palermo. Y jo, tuve esas cosquillitas ¿no? de estar allí en esa plaza y de recordar esos momentos de, de la película es, es algo muy bonito es, es una joya, una maravilla y, y más que nada pues ¿no? porque es otro proceso de lo que es el cine ¿no? hemos hablado del de homenaje de los que hacen el cine, pero también hay que homenajear a la gente que se sienta en la butaca y disfruta de ese cine ¿no? y es, es, es Cinema Paradiso triple feature.
1: Street Fighter, Return of the Street Fighter, and Sister Street Fighter. Who's Sonny Chiba? Who is Sonny Chiba? Well, he's he's bar none the finest actor working in martial arts movies today. You want to take me to a kung fu movie? Three kung fu movies.
2: llegamos a, a una película que a mí me encanta que por fin por fin tuve la oportunidad de llevarla de classics en el 2019 y es true romance basada en un guión precisamente de Quentin tarantino y que arranca con algo que, que, que a mí me conecta muchísimo porque, bueno, decía anteriormente que yo crecí Viendo películas en un teatro vetusto en, en mi tierra natal Cali Que se llama el Teatro Vargas Y, y ahí había películas eh, Chinas, como le llamábamos eh, Desde las 10 de la mañana hasta las Medianoche Y, y ser, se presentaban tres veces y las repetía Las, las otras tres veces eh, Y la película que arranca en un bar En donde está eh, Clarence Que es, es Christian Slater Tomándose un trago ahí Y hay una chica eh, que él estaba intentando ligar y tal, y, y es su cumpleaños. Y él le, le dice a ella, oye, ¿te gustan las películas? Y ella, claro, sí, me gusta el cine. <risa> y el tipo la invita a, una, a un programa de tres películas de ese gran actor Johnny Shiva Y pues la mujer lo mira como, este loco, no hay ninguna posibilidad que me meta a un teatro de tres películas de Johnny Shiva y, y ahí es cuando nos vamos a ese teatro, en donde él está solo disfrutando de su cumpleaños, que es algo que él hace regularmente en ese día en particular, y es ver películas todo el día. Y ahí lo encuentra Alabama, que es la fantástica Patricia Arquette, que fue pagada por, por el, eh, su jefe, el, el, el hombre de, el dueño de una videotienda. Miren todas estas referencias Tarantinescas, Tarantinescas porque... Tarantino eh, creció viendo esta clase de películas, eh, trabajó en una videotienda y toda la película está llena de momentos del cine, hay unas cosas espectaculares, o sea, si no la han visto, tienen que ver este peliculón, porque es uno de los peliculones más grandes del cine, eh, en mi concepto, mucha gente dirá que bueno que no, pero yo la adoro y es por todas esas referencias cinematográficas que tiene, pero aquí nos estamos hablando del cine en el cine y esas primeras escenas en donde está este hombre, en ese teatro, viendo esa triple acción de, de Sony Shiba, y disfrutando eso cuando llega ahí a Alabama a coquetearle y al final cuando termina la película hay algo muy bonito porque salen los dos eh, como yo salía, cuando era niño, después de ver una película de estas, pateando al aire y tratando de imitar los movimientos uh -huh. eh, de karate de estos personajes. A mí eh, me conecta muchísimo esta película, me tiene tantas referencias, Mark Y, y hace poco, ¿te acuerdas que la repetimos, no? Uh
0: -huh. Sí, eh, eh, yo creo, eh, en mi opinión, yo creo que es la mejor película de Tarantino sin estar dirigida de, de, por Tarantino sí. de, 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 del cine. O sea, es una maravilla y creo que Tony Scott, el director, Hizo, para variar, porque no me gusta mucho el cine que hacía, pero esta película creo que es maravillosa. Uh, y compro incluso este final feliz, que sé que se rodó un final más duro, pero no, no es el que se estrenó. Y es una lástima porque realmente la, la película no tuvo mucho éxito. O sea, es una película sí. que se le ha valorado un poco más después, pero en el momento en el que en el que salió no tuvo, no tuvo éxito. Y a mí, como sabes, me gusta mucho la música... Voy a hacer mención de Hans Zimmer porque esta, la partitura de Hans Zimmer me encanta, la adoro de esta, de esta película y es curioso porque el otro día, um, el otro día hace ya unos, unos meses estuve viendo uh, la película Terence Malick Badlands y esa película de, de Sissy Spacek y de repente digo... Pero bueno, esta, peli, esta música, o sea, es, es la de Hans Zimmer. Pues resulta que Hans Zimmer la tomó prestada, hizo esta reinterpretación porque el guión de Tarantino se basa un poco en, en, en esos dos personajes, ¿no? Que a la vez se basan en dos personajes reales, ¿no? Dos jóvenes que se liaron a, a, pues a cometer delitos mm. y asesinatos allí por donde iban y creo que es una algo muy redondito, ¿no? Y o sea, imagínate el recorrido de esta historia que ha llegado aquí hasta True Romance y, y este Tarantino que no lo es. Y seguimos con más música, porque soy el pesadete de las bandas sonoras, pero esta partitura de Thomas Newman es que la adoro, me encanta. Y además seguramente os suena, porque la, la he escuchado en, en otras películas. Um, esta en concreto es uh, lo que en España se llamó Cadena Perpetua, creo que en Latinoamérica se llamó Sueños de Libertad, y su título en inglés, The Shawshank Redemption, es esta película de Frank Darabont del año 94. Uh, con un guión del propio Drabond que adapta una historia corta de Stephen King de hecho, Stephen King lo conocemos por sus novelas de terror, pero tuvo un, un par de volúmenes que compilaban um, historias menos uh, terroríficas, un poco más dramáticas. Y este es el caso de esta historia que se llamaba Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que salía en ese libro del año 82, Las cuatro estaciones. Um, esta película es, uh, y no sé si ha cambiado, pero yo recuerdo que en IMDb estaba como la película mejor valorada de la historia y del cine. Creo que tenía el 100% de, de, de votaciones positivas. Y es que es una maravilla de ver. O sea, es, es una, una película... Que, que además de, de, de ser técnicamente yo creo que perfecta cuenta esa historia ¿no? de, de esos dos presos que se encuentran en prisión y establecen esa, esa relación de amistad hablábamos de la amistad antes, ¿te acuerdas Juan? pues mm. aquí es lo mismo, una historia de amistad súper bonita de injusticias por supuesto, pero cómo sobreviven a ello y cómo pues es ¿no? ese reencuentro final es algo es una película muy emotiva a mí siempre es de esas que cuando la echan por televisión me quedo ahí um, a, a verla. Y la hemos escogido, además sugeridas por Adri de Bogotá nuevamente. Nos ha uh, hecho un par de recomendaciones muy buenas. Uh, y esta es una de ellas y es quizá la que nos gusta más. Porque hay un momento en, el, en esta película en, en el que los protagonistas, ¿no? Tim Robbins y Morgan Freeman, se sientan en ese cine improvisado de, de, de la prisión y se ponen a ver Hilda ¿no? Uh, y, y es un momento bonito porque, bueno, es, es como estalla el público cuando aparece Hilda, ¿no? Rita Hayworth y, y mueve su pelazo, ¿no? Y bueno, allí mmm, parece que están todos teniendo un orgasmo, o sea, es algo muy bonito y habla mucho de, del, del impacto que tiene el cine sobre el espectador, que es algo que quizás es lo que más sintonizamos, ¿no? Claro es, es eh, el cine
2: está presente en todo y están
0: estos presos que
2: no tienen no, más diversión que, que ver estos clásicos. Y precisamente, hombre, están todos Esperando, o sea, me acuerdo que llega Tim Robbins y Morgan Freeman y dice, bueno, cállate, cállate Que ya viene, sí. y es ese momento Que viene, es cuando precisamente eh, Aparece Rita Hayward Mostrando uh -huh. todo su esplendor Toda su belleza, <risa> y toda la sala Estalla de solo verla O sea, una sala de hombres enloquecidos Por Rita Hayward, hay una escena Hay una, hay una anécdota muy particular De esta película, eh, Hilda Y es que el, el papel el, Digamos que, que la contraparte de Rita Hayward, que fue que lo hizo Glenn Ford, cierto, uh -huh. fue inicialmente ofrecido a Humphrey Bogart. Uh -huh. y, hum y Humphrey Bogart, cuando vio que Rita Hayward eh, era, iba a ser la, la actriz principal, dijo: O sea, no hay ninguna posibilidad, voy a estar nublado totalmente. O sea, esta mujer se lleva todo, se, se, lo, se come la pantalla, yo, yo no, a su lado no tengo nada que hacer. Y fue verdad, porque uno se acuerda de Hilda y solamente es por Rita
0: Claro, completamente. Y, y te voy a decir una, una, una chorradita, porque fíjate, esta escena tan bonita que describías, ¿no? El hecho de que cállate, cállate, que está saliendo. Sí. Y que parece que es intencionada. Pues bueno, inicialmente no querían esa película, querían Días, Días sin huella de Billy Wilder, pero les costaba demasiado dinero y al final les pasaron una lista con títulos que eran un poco más baratos y Frank Darabont dijo pues Hilda y ahí nació esta escena que se ha convertido en ese momento delicioso, exquisito es, es que, icónica claro, de esos hombres, porque todos no han visto mujeres desde hace años y de repente irrumpe Rita Hayworth y su pelazo
1: Why am I feeling so good Why am I feeling so strong? Why am I feeling when things could look black? That nothing could
2: possibly go wrong. Y hablando de escenas memorables del de cine, en el cine no podemos dejar de lado una una escena increíble también y es dentro de la película de León, el profesional de 1994 de Luc Besson con Jean Reno, Gary Oldman y Natalie Portman y es ese momento en donde este asesino, este asesino a sueldo que es Jean Reno, León pues se va al cine a disfrutar de una película que es siempre hace buen tiempo con Gene Kelly, que pasa este hombre ahí en, en, en sus patines cantando y demás, y que mucha gente algunas veces la relaciona con cantando bajo la lluvia, porque mm -hmm. es pues, el mismo actor y el mismo director también, mm -hmm. y y es una, es una es una escena muy bonita y con muchos contrastes porque está este asesino disfrutando pero como nadie este momento esta película y, y eh, la relaciono mucho con la nueva película de Tarantino en donde está Margot Robbie también uh -huh. disfrutando de su actuación en una película, en un teatro en donde hay muy poca gente y ella mira a su alrededor como tratando de contagiar o ver las reacciones de los demás que están viviendo esa película a ver si tienen esa, esa misma emoción que ella está viviendo en ese momento y pasa, pasa con Jean Breno, con León eso dentro de la película. No sé si lo recuerdan, pero es, es cuando estás viendo una película y el tipo lo hace también que voltea a mirar hacia atrás tratando de decir, ¿están viendo esta maravilla? O sea, qué emoción lo que estamos viendo así. Y es el cine digamos que, que, que logra que todos esos sentimientos pues, salgan, salgan a flote y nos, y nos hinchen eh, el corazón eh, de tantas cosas bonitas. ¿no?
0: Bueno, esto a ti te pasará en cada edición de The Classics porque tú lo has sí, visto sí, todo sí, siempre sí, sí. y la curiosidad de quedarte en la sala para ver un poco la reacción en esos momentos que sabes que van a llegar, ¿no? Y, y es quizá un poco lo bonito, ¿no? El hecho de, de querer compartir ese momento y el de esperar o desear, ¿no? Que, que tenga el mismo impacto, ¿no? Y todos hemos repetido a veces alguna película y yo lo hacía muchísimo antes. Uh, ¿no? Y de, pues, si una película me gustaba, la volvía a ver y llevaba, llevaba a mis amigos y me quedaba un poco así, no también mirando, como a ver, a ver, a ver si reaccionan, a ver, a ver si um, la aprecian tanto como la aprecio yo. Y, y además, pues, esta película que es que súper es redonda, yo creo que es de lo mejor que ha hecho Luke Besson y al contraste de, del que hablas, ¿no? De, de un tiarrón tan violento, tan duro, pero en el fondo con ese corazón, ¿no? Tan tierno, ¿no? Um, y sí, y sí, lo demuestra sí. ahí sentado en esa en esa sala, embobado con Jim Kelly. Porque es una es un asesino atípico,
2: ¿no? El, el uh -huh. asesino que toma leche que, que, <risa> y además la cena la repite después con Natalie Portman que la única forma en que él puede adivinar algo porque lo único que ve, creo que la repite muchísimas veces, es, es muy bonito. <risa>
0: Bueno, y esta escena um, ilustra mi peor pesadilla en cualquier sala de cine y es encontrarme con un público desquiciado, comiendo palomitas, um, escupiendo, hablando, fumando, y es esta escena maravillosa de los Gremlins de Joe Dante, esta película del 84, que me, hizo, me ha hecho gracia un poco destacar porque yo soy un niño de los 80 y todo lo que era ochentero me encantaba. Um, y además un poco sintonizando con lo que decíamos de León el profesional uh, ¿no? y el hecho de compartir películas yo esta fue una de esas películas que fui a ver al cine aluciné, me encantó y fui creo con unos amigos y rogué a mis padres que me llevaran y los volvimo, volvimos a verla uh, con ellos y recuerdo pues estábamos sentados diferentes por supuesto porque tú no te sentabas con los papás o si sea, eras un niño que te querías sentir grandote, te sentabas con tus amigos, ¿no? Y recuerdo pues levantarme e ir a perseguir a mis padres y decirles, mirad, ahora viene ese momento en el que tal, ¿no? O sea, esa conexión un poco con lo que, lo que decíamos, ¿no? Este cine que nos lleva a reaccionar de esta forma y a compartirlo con la gente. Y... Aunque sea esta, esta bobada de película que a mí me encanta, es una de las películas de los 80 que, que adoro. Um, y además tuve la obsesión ¿no? con los gremlins, Tenían, me regalaron los muñecos, lo tenía todo, o sea, una delicia. Y, y bueno, precisamente estos gremlins malos se sientan uh, en este cine. A ver, curiosamente, Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? una película así que no tiene nada que ver con, con la historia ni, ni, ni con estos personajes salvajes. Pero bueno, es un momento muy muy divertido, no de, de, de ese momento en el que nos sentamos en una sala e insisto, vives la peor pesadilla que es tener esta gente al lado. Esta película es una locura eh, y sí. Había, a
2: ver, teníamos que traer ese momento de, de Stones Gremlins viendo cine. O sea, el cine afecta a todo el mundo. y estos, y, y, Pero sí, igual, como, como comenzabas tu comentario, es nuestra peor pesadilla. Encontrar a alguien con malos hábitos dentro del teatro pero sobre todo ahora con las, con las putas pantallas. Entonces estamos dentro de la película y alguien prendiendo celulares, que escuchamos los ruidos, que están todos enloquecidos o que hablan duro. esas es parte de las peores pesadillas. Bueno, mucha gente que disfruta de ver sus películas en casa pues no las tiene, pero, pero los que disfrutamos las películas afuera siempre estamos como tratando de controlar que los otros eh, se comporten dentro del teatro y que no nos hagan pasar una pesadilla de estas. Pero sí, la peor de todas sería que nos encontráramos unos gremlins, aunque muchas personas actúan así. Ha <laughs> ha Oye, y cambiando radicalmente de tema, eh, sé que tú estás más enterado de, de todas estas cosas. Y, mmm, ¿qué, ¿Qué está pasando con los Globos de Oro? O sea, eh, a, a, para mí son una mierda de premios, pero ahora, en, ahora veo que hasta Brad Pitt devolvió los Globos de Oro que se había ganado, no, no los van a presentar, no los van al aire. ¿Cuál es el, el meollo? ¿Cuál es el asunto integral de esto?
0: Bueno, es el hundimiento de, de, de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood porque hollywood les ha exigido que se pongan las pilas en el tema de, de las, la equidad no la igualdad de ¿no? entre los periodistas es una recordemos que la asociación de prensa extranjera de hollywood es una mini asociación o sea no es como los oscar donde premian dan los premios pues los profesionales que se dedican a, a cada una de sus uh, labores, sino son periodistas que son unos 80 uh, extranjeros que trabajan y viven en, en Los Ángeles. Entonces lo, lo que ha ocurrido en los últimos años se ha destapado que su funcionamiento es como el de un, una secta, en el sentido eh, que para poder um, unirte, te tienen que aprobar y lo que hacen es boicotear cualquier tipo de uh, acceso a otros periodistas para no perder competencias, ¿no? Si tú eres un periodista que trabajas por un medio de Holanda y si hay otro periodista holandés que quiere entrar, aunque no, uh, siga todos los requisitos, pues le boicotean para que no le pise terreno ¿no? en sus publicaciones. Y muchos de, de estos periodistas incluso no están ni en ni activo, son gente que se dedican pues, a hacer un artículo de vez en cuando, tienen otro, otras formas de ingresos. Y lo que ha ocurrido es que Hollywood se ha cansado de, de falsas promesas, de prometer más diversidad, no solo en los premios, sino también en, en, en el equipo de periodistas que forman parte de esta asociación, y básicamente uh, hemos, estamos viendo el, la desintegración de los globos de oro, porque la NBC, que es la cadena emisora que, que emite los premios, ha dicho Me que el año que viene más. no los va a emitir. y ya ¿Y veremos... que los va a emitir? Ah, no sé. O sea, o no los veremos, o será un teletipo que dirá, y estos son los premios de la academia, o va a ser una, una cámara plantada en YouTube, no lo, no lo sabemos. O si, porque hay un tema de derechos, por supuesto. La NBC compró los derechos de emisión durante no sé cuántos años, por lo tanto aquí hay un tema de derechos que veremos um, cómo se persigue el tema. Y luego, pues, lo que comentabas, Tom Cruise ha dicho, voy a devolver mis premios. Tiene tres globos de oro los va a devolver. Scarlett Johansson ha llamado al, al boicot de, 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 de estos premios, ¿no? Es decir, que y, y se ha sumado Warner Bros y otras, otras mm, televisiones y, y distribuidoras y productoras de, de, de cine. O sea, um, les han puesto en un aprieto de modernizarse o morir. Y estamos un poco en ese, en ese terreno que hemos hablado, hablado muchísimas veces de la cultura de la cancelación, de la uh -huh. presión, ¿no? Para que hagas, apliques un cambio que tú crees que es progresista, ¿no? Eso es vamos a mejor y cómo hay gente que tarda más en ponerse al día. O sea, yo veo bien esta presión, yo creo que um, estamos en, en, en un momento de la historia en el que um, tenemos que aspirar precisamente a estos cambios de igualdad, de respeto de todas formas de nacionalidades, lenguajes, precisamente una asociación de, de periodistas extranjeros. Pero bueno, veremos dónde, dónde llega el asunto. De momento estamos así un poco viviendo día a día porque parece que se ha torcido muchísimo.
2: Mira, y en otras noticias, eh, mientras estamos grabando esto, veo que un juez, una acusación civil en contra de Kevin Spacey se cae porque el hombre que lo había acusado no quiso revelar su identidad. O sea, que es una de las... Eh, algo que había ocurrido supuestamente hace 14 años, uh -huh. pues esta persona al final no quiso revelar su identidad y el juez dijo que para que se eh, siguiera el proceso, él tendría que aparecer en corte y pues este hombre no ha aparecido y creo que es una buena noticia para Kevin Spacey, ¿no? Pero aunque, a pesar de que pues, ya está en la mala, en la inmunda por todo lo uh -huh. que le ha pasado, eh, es otro caso que se quita de encima.
0: Sí, en este caso tienes suerte, pero es lo que decíamos y lo hemos hablado ya en alguna ocasión tú y yo. Um, hay, hay que ser muy valiente para ser el primero. Esto sucedió claro. con Harvey Weinstein, ¿no? Tuvo que haber sí. la primera mujer que saliera... Y salieron, ya ya claro, salieron varias. Y así van tirando. Es uh, muy a pesar nuestro, pues, es, es esta realidad. Porque, además, no solo te conviertes en la cara... ¿no? De la acusación de estos personajes. ¿no? Con sí. Scott Rudin pasó lo mismo, este productor sí. de, de Broadway. O sea, estamos viviendo un momento en el que se están pasando cuentas de cosas que son injustas, pero hay que tener muchos huevos para dar el primer paso. Y bueno, pues aquí lo que ha pasado es que este, el, ¿no? el denunciante no ha querido hacer este primer paso, que entiendo que es muy duro, y se ha perdido esto. O sea, veremos si uno se recupera la carrera de Kevin Spacey y dos. Si Muy tiene difícil. más recorrido, si vuelve a salir esto más adelante.
2: Eh, bueno, pasamos de, de, de la emoción de estas escenas tan memorables um, a las noticias, ¿no? Todo, sí. todo está pasando, está pasando muchas cosas en la industria.
0: También memorables.
2: También memorables. Algunas para olvidar, pero también. Bueno, también. bueno ¿qué? Nos vemos ya, nos, nos vemos tú y yo. Y, y nos escuchamos con, con, con los oyentes que, que nos siguen la Así semana es. que viene.
0: Sí, y recordad que estamos en las redes si uh, queréis contactar con nosotros a uh, salaseven en Instagram, Twitter y salaseven.com